0: della parola della ventottesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura viene dal libro del profeta Isaia e in particolare da una sezione segnata dagli oracoli apocalittici. Ora, io non mi stancherò mai di ripetere che apocalisse non significa catastrofe, ma disvelamento, rivelazione, far conoscere qualcosa che era celato. Il brano descrive il banchetto che celebra l'intronizzazione del Signore. Banchetto che è il segno della salvezza universale che si realizza nel regno dei Cieli e sarà celebrato sul monte Sinai. Sarà un banchetto in piena regola segnato da grasse vivande, cibi succulenti e vini pregiati. All'interno del banchetto il Signore promette un dono per tutti i popoli. Li libererà cioè da quella coltre distesa su tutte le nazioni che li rendeva ciechi, cioè incapaci di riconoscere la verità, cioè incapaci di riconoscerlo. Ecco quindi il senso di questo oracolo apocalittico. Conosciuto il Signore, finalmente cesserà l'infelicità del popolo che a conclusione di questa lettura intona un canto di esultanze e proclama le lodi del Signore. Sì. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, una lettera che abbiamo già incontrato nelle precedenti domeniche e di cui ci siamo già detti, è una delle lettere della prigionia scritta mentre Paolo in attesa di giudizio rischia anche una condanna a morte. Nonostante la condizione drammatica, Paolo continua ad esortare all'obbedienza e all'amore con speranza e gioia. Egli ripete più volte «so vivere». E ancora, sono allenato a tutto. Egli, cioè, è stato iniziato a tutti i misteri della vita dalle prove che ha subite e che ha affrontato con l'aiuto di Cristo, colui che mi dà la forza, dice Paolo. Da questa vicinanza così fortemente percepita dall'Apostolo, egli trae due motivi di incoraggiamento. Il primo a proseguire nella predicazione della buona notizia di Gesù, il secondo a non scoraggiarsi nel fare il bene, perché Dio stesso saprà ben ripagare il benefatto. Esortazione questa che vale anche per i filippesi che tanto si erano spesi in favore dell'Apostolo, specie nella sua condizione di carcerazione. E veniamo così al Vangelo di questa domenica tratto dallo scritto dell'Evangelista Matteo. Ci troviamo nell'ultimo periodo del ministero di Gesù. La sua predicazione nel periodo compreso tra l'ingresso trionfale nella città di Gerusalemme e la Pasqua. In questo periodo la predicazione di Gesù si avvicina molto rapidamente al tema del giudizio lo fa attraverso una serie di parabole. Le prime tre le abbiamo ascoltate proprio in queste ultime tre domeniche. Due settimane fa la parabola dei due figli costituiva l'accusa ai giudei di non aver riconosciuto di non essersi convertiti alla predicazione di Giovanni il Battista. Domenica scorsa la parabola dei vignaioli omicidi costituiva l'accusa ai giudei di non aver riconosciuto il figlio di Dio. Oggi la parabola del banchetto di nozze costituisce da una parte l'accusa ai giudei di aver perseguitato i servi del Signore. Dall'altra potremmo dire l'avviso ai discepoli di ciò che li attende. Seguiranno poi altre due parabole, le dieci vergini e quella dei talenti. Veniamo a questo punto alla parabola di questa domenica o forse per meglio dire le due parabole di questa domenica, sì, perché a ben vedere la storia ci conosce un taglio netto. Nella prima parte abbiamo la parabola che potremmo definire del banchetto nuziale per cui il re manda i suoi servi a chiamare i grandi del suo paese per poter celebrare le nozze del figlio Al primo invito costoro rifiutano in maniera immotivata, senza dare giustificazioni, semplicemente non volevano venire. Al secondo invito si giustificano dicendo di avere i loro impegni, i loro affari da seguire e addirittura arrivano a prendere e a percuotere o uccidere alcuni dei servi del Signore. A quel punto il Signore interviene con le sue schiere, uccide quei, malvagi fa bruciare la loro città e perché la sala del banchetto si riempia manda a chiamare la gente anche per le strade ai crocicchi facendo entrare buoni o cattivi indistintamente perché quella sala piena renda onore allo sposo. Concentriamoci quindi su questa prima parte e scopriamo che in realtà il banchetto non è altro che il segno del trionfo di Gesù nel regno dei cieli. Quindi il Signore Dio offre un banchetto in onore di Gesù suo figlio e manda i suoi servi, gli apostoli, a chiamare gli invitati alle nozze. Questi, alcuni, rifiutano. Altri arrivano ad uccidere i messaggeri del Re, i messaggeri del Signore. E con questo ci si riferisce da una parte al periodo delle persecuzioni in cui i credenti in Gesù venivano uccisi per il loro messaggio. Dall'altro ci viene offerta un'esortazione molto forte perché anche se alcuni rifiutano la comunità è avvisata di non fare lo stesso perché anch'essi incorrerebbero in quell'ira di Dio che abbiamo visto nell'invio delle truppe per sterminare i malvagi. Qui inizia in qualche modo la seconda parabola, quella della veste nuziale. Sì, perché prese le persone ai crocicchi delle strade e quindi non potevamo attenderci né che avessero un grande guardaroba né che già vestissero l'abito nuziale. Cosa accade? Beh, accade che il padrone entrando nella sala del banchetto vede un uomo che non indossa l'abito nuziale e lo fa cacciare fuori, legato mani in piedi, dove sarà pianto il stridore. Qual è il significato di questa seconda parabola? Beh, evidentemente si potrebbe fare riferimento all'abito nuziale come all'abito battesimale. Il battezzato diventa uomo nuovo, nuova creatura. Dice San Paolo: è rivestito di Cristo, indossa Cristo. Galati 3,27. Dunque quest'uomo che non indossa l'abito nuziale è rappresentativo di chi, pensando di avere la salvezza in tasca, non si è rivestito di Cristo. A risentirci alla prossima settimana.